1: Yes,
2: yeah.
0: ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos de nuevo. Bueno, 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 bueno. ya sé que somos muy cansinos, pero no me hagáis como Twitter, Facebook, Amazon o Google, que lo, los canales que no les gustan los hacen desaparecer de internet directamente. Si no queréis escucharnos, sois libres para, para no hacerlo. Aquí no obligamos a nadie. En eso consiste la libertad. No en censurar a quienes no comulgan con nuestras ideas. Hoy vamos a hacer un experimento, a ver qué tal nos sale. Y si lo vemos viable, lo repetiremos más a menudo. Hoy vamos a grabar una tertulia a través de Zoom. Ya os digo que no tengo ni mesa de mezclas ni nada, por eso digo que es un experimento, a ver qué tal nos sale. Estamos reunidos, don Ricardo Casperle en Twitter, caminero de toda la vida, tanto por cuenta ajena como propia. Y don Ramón, J. Ramón del Campo, en Twitter, igualmente caminero asalariado y empresario, pero con más experiencia vital que nosotros dos. Y hoy quería hablar sobre cómo enfrentar nuestro trabajo en época invernal. Así que, ¿qué tal, don Ramón?
1: ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí estamos. A ver de qué vamos a, a comentar.
0: Muy bien. Y
2: don Ricardo, ¿qué tal? Buenas
0: tardes.
2: Sí, aquí estoy. ¿eh? Eh, saluda también al perro de mi parte, ¿eh? que ladra muy bien.
0: <risa> Estos son los, los problemas de directo. Muy bien, pues aquí estamos. Y quería hablar, pues eso, de, de esta época invernal que estamos sufriendo. Eh, ¿Alguno de vosotros se os ha congelado alguna vez los frenos o el gasoil?
1: A mí, los frenos. Los ¿Y frenos ti, de, de, de remolque.
2: Sí, hombre, el gasoil y los frenos no, pero el gasoil sí que he tenido alguna vez, tuve algún problemilla, pero bueno, no, no hubo necesidad de llamar a la asistencia. Pero, vamos, que me quedé bastante, bastante fastidiado porque el camión empezó a ratear y, y digo, no salgo, no salgo, no salgo.
0: Muy bien. Bueno, a
2: ver, Ramón, por respeto
0: a la edad, ¿qué es lo que más te molesta en tu trabajo de la temporada de invierno? No te pregunto solo por la conducción, en general, en el trabajo de camionero. ¿Qué es lo que más te molesta?
1: Pues yo, mira, sí si que te diga la verdad. Del frío... Poco, gracias a Dios hoy en día con la tecnología que llevamos, las comodidades, el calefactor, ¿eh? eso es una bendición. Cuando el último DAS que me dieron, eh, cuando me le dieron, no dieron, esa noche no funcionó el calefactor. Eso fue horrible, horrible. No nos damos cuenta de la tecnología que llevamos y las comodidades que llevamos dentro del camión. Pero vamos, y lo único es eso, que se congela, a mí se me congelaron los frenos del remolque, y bueno, siempre suelo llevar una botellita de alcohol de que quemar en el camión, y echándolo, le eché a las mangueras, no te puedo decir, yo le eché a las dos, no sé, la verdad que no sé, si hay que sacer a la roja o a la amarilla. Yo se lo eché a las dos, le eché dos veces, y, y soltaron. Al ratito soltaron y se acabó el problema. Pero la verdad que parece mentira, pero que una tontería de esta, como te puede dejar tirado. ¿eh?
0: Y tú, Ricardo, te repito, te repito, no solo en conducción, aunque también, pero en general, ¿qué es lo más molesto para ti de tu trabajo en esta temporada de frío?
2: Bueno, yo estoy bastante... Eh, pienso lo mismo que Ramón, que ya no es lo de antes, ¿no? O sea, los fríos, pues, hombre, son fríos, son molestos, sobre todo cuando paras para entregar papeles y ir al servicio, ¿no? Cuando te abrigas, te pones el gorro y vas. A mí lo que más me molesta es la lluvia. Claro, cuando tienes que abrir y cerrar y atar la mercancía y está lloviendo, te quedas empapado, eso es lo peor. Yo creo que es peor, fíjate, la lluvia que no, que no el frío en sí. ¿eh? El frío, pues bueno, es molesto, te abrigas y con la calefacción del camión, vamos, es una maravilla.
1: Sí, yo estoy también contigo. Yo estoy Para mí el agua se baja el cristal cuando vas a hacer la maniobra y que se moje todo el salpicadero y se moje interruptores y todo, para mí es lo peor, ¿eh?
0: A mí, a mí que, tra que trabajo con, con una lona, una de las cosas que más, que más me molesta es el, el acartonamiento de la lona al abrir y cerrarla. Porque el trabajo mío implica abrir y cerrar la lona, claro, siempre, para cargar y descargar. Lo digo porque hay quien solo carga en muelle. ...y solo tiene que abrir las puertas traseras... ...sí, ya sé que antiguamente era peor... ...pero porque había que montar... ...y desmontar el circo y encartar... ...desencartar la lona entera... ...era muy trabajoso... ...y había que hacerlo... ...sí, ahora ya parece que nos quejamos de vicio... ...pero ya sabemos que cuanto más... ...cómodo te vuelves... ...más cómodo quieres seguir estando... ...pero bueno, solo es un... ...un contratiempo, pero muy molesto... ...y ya no te digo nada... ...si encima... ...hace algo de aire a la hora de... ...abrir o cerrar la lona... ...toda cartonada, vamos... ...que es eso... ...que con temperaturas normales del año es súper fácil... ...en esta época se vuelve complicado... ...y que encima... ...no te toque un remolque con los rodamientos de la lona... oxidados ...o la barra lateral... ...por donde corre la lona torcida o doblada... ...que entonces sí que... ...acaba majando todos los santos del cielo... ...a la tierra... ...y, y esta semana ya me pasó... ...en Alemania... En Alemania también hacía frío de cojones y, y ya me pasó. Pero vamos ahora con la conducción. A ver, Ramón, ¿qué peligros ves más importantes? Y si crees que las nuevas tecnologías aplicadas a los camiones resuelven algo de estos peligros, o incluso si los provoca. ¿Cómo ves tú este tema?
1: Uy, yo estoy contentísimo. Eh. Yo con las tecnologías que hay hoy en día, yo personalmente estoy muy contento. Estoy contento. Yo reconozco que, mira, ahora hay un montón de niebla. Ahora hay un montón de niebla. Tú pones el radar y se acabó. Tú sigues conduciendo normal. Siempre cuando veas la carretera, vas conduciendo normal y no te preocupas tanto si hay alguien parado delante. Porque sabe que te va a responder y te va a parar. Entonces, a lo mejor me confío demasiado por eso. Y a lo mejor en un momento puedo tener un susto. Pues yo estoy muy contento. Ahora, lo que sí he hecho de menos es que deberíamos de llevar más. ¿Por qué? Porque mira, yo por ejemplo, ¿por qué no llevamos un airbag en el camino? Yo creo, ¿eh? no sé, yo, yo a lo mejor no, no tengo mucha idea, pero oye, ¿no podríamos llevar un airbag de, para que nos salven las rodillas y las piernas? Porque es que tú ahora cualquier coche lleva airbag por todos los lados, de rodillas, de laterales, no sé qué. Y otra cosa que echa de menos. Pues yo ahora me he comprado un coche, ¿no? Y ahora es de los nuevos que lleva, y lleva el botón de llamar a emergencias. ¿Por qué no llevamos un botón de esos en el camión? ¿Cuántos momentos de emergencia podemos tener nosotros? De una rueda, de que te quedes en una carretera mal. Siempre contamos con que no tenemos teléfono. Pero yo creo que llevar un botón de emergencia en el camión sería muy necesario. Y sin embargo, hoy en día, pues yo creo que nos dejan un poco de lado. Pero las tecnologías que tenemos, yo estoy contento con ellas.
0: ¿Y cómo ves tú el tema este de las ayudas a la conducción, Ricardo? ¿Crees que están lo suficientemente, lo suficientemente desarrolladas para la cantidad de situaciones en las que nos vemos involucradas, involucrados?
2: Bueno, yo estoy bastante también a favor, yo como Ramón. Yo lo que no tengo es eso del radar que él dice. Yo tengo... Yo llevo un Volvo y cuando encuentra algún obstáculo o algo, o el coche delante frena o eso, sí que es verdad que se me enciende la luz, empieza a pitar, pipi, pipi, pi, pero eso que veo y visto yo en los vídeos y, y en todos los sitios, de que te frena el camión, yo nunca he apurado tanto, no sé, igual sí que es verdad que no frena, el mío, tengo dudas, ¿eh? pero por lo general sí, a veces es un poco engorroso eso de que cuando te sales del carril ¿no? que empieza a pipi, 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 Pi, 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 pi. cuando te sales es un poco engorroso, pero yo, sí, yo normalmente las llevo todas activadas. ¿eh? Yo las pongo, pongo el camión a la velocidad y tiramilla.
0: Pues yo es que creo que los que diseñan estas ayudas no han conducido un camión en su vida, macho. Porque, a ver, en parte le doy la razón a, a Ramón, son muy cómodas. Yo, por ejemplo, hoy por la mañana eh, venía todo con niebla venía con, con el sistema del radar de, de la distancia de seguridad activado y viene más, más tranquilo, eso sí. Pero el tema de, de la distancia de seguridad, nada más. Eh, porque yo muchas veces me, me he preguntado, a los, a los de desarrolladores, desarrolladores del software que gestionan las centralitas de nuestros camiones, les dan un, unos sensores... Sensores de radar, sensores de ABS, sensores de PS, de, de deslizamiento, etc. Y crean un software que luego prueba algún conductor en algún circuito. Y ya está. Pero en la conducción real, con diversas inclemencias del tiempo que afectan a las carreteras y con tráfico real de vehículos con conductores imprudentes, que te pueden obligar a poner al límite las capacidades de estabilidad, de, de, estabilidad de, de tu camión y en las que las programaciones de las centralitas no reaccionan correctamente, no me dan ninguna seguridad en la conducción y lo que yo hago siempre es pasar todo manual tanto el cambio de marchas como la desactivación de los sensores de frenada de emergencia la frenada de emergencia es, es la frenada la, de, la clavada no es la de mantener la distancia de seguridad es la clavada que te mete la frenada de, la, de emergencia es otro, otro sensor vamos, otra historia avisos de cambios de carril, etcétera. Todo lo desactivo. Porque no me, no, me dan, no me merecen confianza, no me dan confianza. Cuando ya algún susto me dio la frenada de emergencia en alguna curva. Un día, con carretera mojada, en una curva, por culpa de una señal, me pegó un, una clavada y me dio miedo que me hiciera la tijera el, el tráiler Pero bueno,
1: yo personalmente, Yo personalmente creo que más vale una morada que te pase una vez eso, pero todas las que te has evitado, yo creo que sí es bueno llevarla.
0: Sí, no, yo te doy la razón, Ramón. Yo hoy por la mañana venía, venía mucho más tranquilo eh, con, el, con el sensor, o sea, con el radar de, de la distancia de seguridad. Le, le, le marcas las rayitas que, de, que te pone allí en el cuadro. Cada rayita creo que son... Eh, 10 metros o 15 metros o 10 metros o algo así y, y viene mucho más tranquilo por si acaso, pero bueno hay, hay después otras historias que yo con la cartera mojada prefiero venir en, en, en manual pero bueno ¿qué consejos les daríais vosotros a los conductores noveles que como ya hemos dicho en otros podcasts, tanto se quejan las empresas de que no hay choferes y que los están yendo a buscar a las autoescuelas, cuando no pagándoles los carnés a inmigrantes y poniéndolos al frente de un tráiler de 40 toneladas sin experiencia alguna, y en muchos casos de estos inmigrantes sin haber visto la nieve en su vida. Ramón, tú primero, para este, pa el invierno me refiero, ¿qué consejo le daríais?
1: Bueno, mmm, vale, vamos a hablar de los noveles, pero aparte de la gente que sea así, por lo menos que sepa lo que es un camión y qué es lo que llevan. ¿eh? Pues yo te lo digo porque, por ejemplo, el otro día me llamó un compañero que lleva conmigo aquí en la empresa 14 años y estaba en... Le cayó mucha nieve, no me acuerdo a dónde fue, en Italia. Le cayó mucha nieve y no podía salir del muelle. Estaba ya vacío. Y bueno, pues nada, no te preocupes. Lo quita el ABS, quita el SP. Y tira para adelante un poquito despacio y a ver si le sacas. Y la pregunta es: ¿y te dices, bueno, ¿y qué es el SP? ¿Y qué es eso? ¿Y dónde se quita el ABS? Y claro, esas cosas te claman al cielo. Pero Como una persona que se suba a un camión, no sabe. Entonces, claro, esas cosas que son de, de novel, o son de veterano que no se preocupa, o son de una persona que no sabe lo que lleva entre manos. Porque es que el invierno se puede conducir más o menos igual, pero hay que saber lo que llevas. Y sobre todo lo que llevas detrás. ¿eh? Lo que llevas detrás es muy delicado y te puede empujar para adelante. Y en cualquier curva hacer la tijera. Estos días con la nieve, el otro día otro, ahí también, en la M30. No, es que no sé lo que me ha pasado. Y estoy seguro que le entró porque tú sabes que casi todos los camiones, cuando tocas el freno, te entras ya directamente en la tarde. Como no anulas el intarde, te puede hacer la tijera en momentos muy delicados. Entonces, yo a los chicos jóvenes les diría eso: que tuvieran cuidado, que los miraran y que aprendieran un poco y que pensaran un poco que lo que llevan ahí. Y sobre todo que sepan darle al botón que tenga que darle, que sea consciente que lo de atrás empuja y lo puede sacar de la carretera. Es mi opinión. ¿eh? Ajá.
0: Sí, sí, no, no, está claro, yo eh, es que muchas veces no leemos ni los manuales de los camiones, no sabemos para qué sirve mucho de los botones que últimamente traen los camiones, no sabemos ni, ni para qué sirve. Pero tú, Ricardo, ¿cuáles serían los principales consejos para estos choferes noveles? Ojo que también eh, los hay noveles entrados en años y estos quizás son más cabezones para hacer caso de consejos que les podamos dar.
2: Hombre, yo... Quiero decirte, consejos doy que para mí no quiero, ¿no? El único consejo de conducción en, cuando las, la cosa está así fea, ¿no?, por, la, por el agua, por la lluvia, por el hielo, pues es no correr. Es no correr, es la, la verdadera solución. Porque no es el vuestro, pero hasta donde yo sé los camiones con retarder, también el ABS eh, acciona con el, funciona con el retarder, ¿no?, creo. Pero bueno... Sí, sí, desde luego está claro que hay que olvidarse del retarder cuando está mojado, de, de darle con el manual, eso está claro. Pero bueno, darle al botón de quitarle, bueno, a lo mejor sí, también no es mala idea, no te digo que no. ¿eh? Lo, yo creo que al final siempre se soluciona corriendo menos. ¿eh? Y si te fijas, cuantos más años tienes, menos corres, ¿eh? Es decir, de cualquier persona que conduce Cuantos más años tiene, menos corre
1: Pues sí ¿Yo sabes lo que, por ejemplo, cuando llueve? A mí, yo no sé, será una intuición una cosa que me pasa a mí Contra más llueve, contra más eso Más bajo la radio va bajo la radio, ya la tengo que quitar Llega un momento que necesito quitarla No sé si para oír oír más la carretera O porque verme es igual Pues sí bajo la velocidad Y sí a lo que hago es quitar la radio ¿Vosotros la quitáis?
0: Sí, 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 mira, eso es un truco Es un truco que, que tengo ahí en el blog también, hace, hace años que eh, publiqué un, varios trucos así, y es un, uno de los trucos o, o manías eh, que yo tengo también, Lo de eh, bajar la radio y bajar la ventanilla. Yo cuando voy por encima de la nieve me gusta saber si hace ruido las ruedas, eh, o no hacen ruido las ruedas si hacen ruido es que se está de, derritiendo y pasando agua, si no hacen ruido es que voy por encima de la nieve o por encima del hielo entonces, y es un, un truco o un consejo muy, muy bueno para pa los nuevos y bueno, y hasta aquí el tema este de, del invierno Cambiando de tema, eh, queríamos dar la opinión sobre el podcast de Diario de Transporte, que en el último podcast hablaban de la formación online. Y, y bueno, ahora que estamos aquí los tres, quería pediros la, 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 vuestra opinión acerca de, de formarse a través de Internet como decía en el podcast, o bien en las pausas O bien en casa Si lo veis, cómo lo veis vosotros Ricardo, empieza tú
2: Bueno, yo no... No es por llevar la contraria Pero no a mí no me convence Lo de la asistencia telemática, ¿no? ¿no? A mí no me convence. Quiero decirte, ya para empezar el CAP normalmente tampoco me convence, ¿no? Pero en este sentido, pues, la verdad que creo que, que poco aporta. ¿eh? Yo, estaría, yo estaría más a favor de otro tipo de, de actividades para aprender. Bueno, yo en concreto hice una vez hice un cursillo de conducción en circuito con camión, y oye, ahí sí que se aprende
0: ¿eh?
2: era un cursillo sobre frenada, creo y sobre, y sobre ya lo diré el ahorro de combustible ¿vale? hicimos primero una sesión teórica un profesor que con unos vídeos nos hizo una charla bueno, no sé si eran unos vídeos o un, o un proyector de estos que te ponen fotos y, pero bueno, muy bien y después de la charla pues cogimos el camión. ¿eh? Era una cisterna, no sé si vosotros habéis visto alguna vez los vídeos. Una cisterna que tiene como los triciclos de los niños, por los lados unas ruedas, y es un circuito bastante revirado y, <ríe> y todos todo la volcamos. ¿eh? <ríe> no termina de volcar porque lleva las ruedas, pero todos la volcamos, la cisterna. ¿no? En fin, ese curso de conducción, pues a mí me gustó muchísimo y tuve que estar todo el sábado. ¿Cuál es el problema del CAP? Primero, ¿no? De que... ¿Qué nos tienen que enseñar? Eh, que la normativa ha cambiado, de que ahora son cinco centímetros más, o que si más peso, que si menos, que si... si esto... Eh, que, no sé, ¿no? El tacógrafo, que hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, hacen cada cuatro años el CAP y no se termina la gente de aprender el tema del tacógrafo. Y después... Eh, lo tenemos que hacer casi todo el mundo, por lo que yo estoy escuchando, lo tiene que hacer en fin de semana, eh, varios fines de semana, después de estar toda la semana en eh, vete allí y sinceramente, en casa, todo el fin de semana haciendo el cap tampoco me veo, ¿eh? en bueno, mi opinión.
1: Yo la mía, personal, estoy contigo. Yo también era, yo el car le quitaba. El Para empezar, supongo yo que si lo haces telemáticamente costará la mitad, ¿no? Por lo menos. Porque el te cuesta un pastón. Eso por un lado. Pero luego, aparte de eso, yo enseñaría a conducir, en mismo momento lo que hemos estado hablando, ¿no? De quitar, poder quitar o poner, la, saber cuándo estar solo que patina y, y saber salir en esos puntos. Yo enseñaría eso, enseñaría, o sea, colocar conducción. Enseñaría primeros auxilios, que creo que también es importantísimo. Ya no solo porque estás en la carretera y puedes ver algún accidente de cualquier persona y puedas saber lo que tienes que hacer en ese momento y saber manejarlo en extintor. Pues yo te digo a ti que, que, que un extintor, como aprender cuando te sacas eh, de mercancías peligrosas, pues muchos no, no saben ni tirar de la anilla. Yo sí enseñaría esas tres cosas que creo que son más básicas y más importantes que eh, no, el que me estén enseñando lo de las cuatro horas y media y los quince minutos de descanso. Eso es lo que, para eso, no veo no es absurdo.
0: Entonces, ¿estás de acuerdo en que el CAP debería ser presencial? Yo también, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo. Yo a mí el CAP por, por internet, vamos, ni el CAP ni ninguna formación. La formación tiene que ser eh, presencial. Pero es que aparte... Aparte, ya bastantes con tener que hacerlo un fin de semana como están aprovechando eh, las empresas, porque en teoría el CAP se tendría que hacer en horario laboral, y ya bastantes están eh, aprovechándose las empresas de que lo hagamos en los fines de semana como para ahora que, lo que, eh, que los formadores quieran que lo hagamos eh, vía internet. Vamos, que es un chollo para ellos. ¿eh? Es un chollo para ellos. Aparte, otra cosa. ¿Qué me va a poner a mí los medios para, para estudiar yo el CAP por Internet? ¿La empresa? ¿Me va a dar un ordenador? No, no creo. ¿Qué tengo que poner yo el teléfono ya de mi parte? También. O sea, encima de perder las pausas y, y los tiempos de descanso, que son míos para descansar, me voy a tener que poner a estudiar y encima poner los medios técnicos para... Para ello. No, 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 no. Yo lo. Eh, y aparte, ya te digo, es que los formadores siempre barren para su casa. Y, y no sé, yo en el podcast de Diario de del Transporte, que. Que era un profesor de, de, de una escuela de, de transportistas, que creo que también la tenemos aquí en Ponferrada, es la misma, pues. Eh, veo que barre mucho para su casa. Y no, no estoy de acuerdo. Yo con la, la formación. Eh, por internet, no, no, y que no le, eh, que no le pongan la disculpa del coronavirus, ¿eh? ni los contagios, ni nada, porque los chavales, los niños van a las escuelas y están obligados a ir a la escuela, y creo que los niños tienen menos eh, sentido de la responsabilidad que un mayor, ¿eh? para saber cómo donde sentarse y guardar la distancia de seguridad y llevar la, la mascarilla puesta y todo eso. O sea, que no me vale la disculpa del coronavirus, como están poniendo. Que es una directiva europea que, que, que España todavía no... Bueno, hay muchas directivas europeas que no son coherentes. ¿eh? Y tampoco eh, desde Europa estaba permitido eh, lo, del, lo de tener que tener tres camiones para para ser transportista, para poder montar una, una empresa de transportes, y aquí estuvo funcionando muchos años, hasta ahora que el Tribunal Supremo de, de Justicia tanto español como europeo lo echaron abajo, pero estuvo muchos años funcionando el tema de, de la ley esa, del ROT o sea que tampoco me vale no, me, no estoy de acuerdo, yo como decís vosotros, como dice Ricardo como dices tú Ramón, yo la formación presencial y eh, con respecto ya eh, al CAP directamente mucha más práctica tenían que dar en el CAP que no la teórica que nos dan. Que solamente nos dan teórica, ahí los, 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 los dos fines de semana que tenemos que acudir y, y de práctica no se dan nada en, en el CAP.
2: A mí, nosotros sabes que lo que más me molesta... A ver, espera, que termino, Ramón. Lo ¿Sí? que más me molesta es que nosotros hacemos un curso cada año de de prevención de riesgo, ¿sabes? Y es que el profesor se le llena la boca de, de, porque como sois profesionales, porque como profesionales esto, como profesionales, yo ya siempre al final le termino cortando diciendo, oiga, eh, si usted contrata profesionales tendrá que pagar profesionales, ¿no? que yo tengo una nómina de peón. Oiga, ya, ya está bien con lo de profesionales. Ustedes, si quieren que estudiemos eh, y que esto sea una carrera, pues si no universitaria, como como parece poco menos que la quieren hacer, está muy bien que los chavales estudien para ser camioneros, pero es que la gente que estudia no estudia para camioneros, ¿vale? Y que si quieren profesionales, pues pague profesionales. Ya está bien de aquí, hoy, por ustedes como profesionales, como profesionales, pues menuda mierda de profesionales, de que ni nos pagan lo que nos deben, ni ni siquiera, ni siquiera nos dejan trabajar como profesionales, tenemos que trabajar como esclavos, ¿eh? 15 horas diarias, como un, bueno, no sé, yo lo veo, yo a mí me molesta mucho cuando empiezan con el tema de que es que sois profesional, no sé, a lo mejor a ti Ramón no, no te molesta, o no lo sé, o no lo has pensado.
1: No, no, no lo he pensado, pero bueno, la verdad que, que tienes toda la razón, porque que encima parece que me lo está restregando, no sé si hay que meter diciendo que como profesional no tenía que estar ahí, o como profesional tenía que saberlo, entonces no me lo digas, y no sé, para qué... ¿Para qué vienes a cobrar dinero? O sea que... Pero bueno... Yo veo... Veo un timo... El CAP para mí es un timo... Y es una pérdida de tiempo... Y yo creo que... Presencial, sí... Pero para hacer prácticas... Para darme la clase que me están dando... La verdad... Que mejor que no me la dieran.
0: Muy bien... Bueno... Pues creo que... Ya llevamos un rato... Aquí de... Hablando... Y lo vamos a dejar por aquí, ¿qué os parece?
1: Pues a mí me parece muy bien.
2: Bueno, yo, yo pensaba que hoy Ramón nos iba a explicar el tema de Terelu con... ¿Con quién? Con la gemio, ¿no? Ha sido el problema. Yo es que de estas cosas no las sigo, pero como Ramón estas cosas le indignan, pensaba que hoy lo, iban, lo íbamos a comentar.
0: Bueno, claro, Charval. Claro.
1: Pues venga, llamarlo muy bien.
0: Muy bien, muchísimas gracias Ramón, muchas gracias Ricardo.
1: Venga,
0: dale un beso Venga, a la nieta. Hasta
2: la próxima. Gracias por el esfuerzo.
1: Ah,
2: hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego.
1: You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you give me your heart.
0: Este audio lo encontraréis en las principales plataformas de, de podcast como son Evox, iTunes Spotify Google Podcast Pocket Cash ...Castbox, Radio Public, etcétera. Para ponerse en contacto con nosotros... ...tenemos los métodos habituales... ...como son el correo electrónico... ...página web y redes sociales... El ...correo electrónico es... ...arrieroenruta.com ...en las redes sociales nos encontraréis fácilmente... ...y la página web oficial... ...donde podéis entrar y comentar... ...así como utilizar cualquiera de los enlaces... ...que en el audio comentamos... ...de forma fácil y con solo cliquear sobre ellos... ...es arrieroenruta... .sorro.es punto punto también en, en ella encontraréis un botoncito donde acceder al grupo que tenemos en Telegram todos nuestros podcasts los creamos y están soportados en los servidores de Ancho gracias a su aplicación nada más, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast adiós chao guay
1: Your love yeah. Cause it's true, no, no, no Everything they say about me All of you like a supernova Burn into you like a shooting star If you give me your whole life I would still have room for more Cause I've got that appetite Baby, I never feel whole You might get me through the night But it will never be enough It will never be enough Cause I'm a black, I'm a black I'm a black over for your love